0: Hay una historia de un joven que vivía en el campo y que va a visitar a su amigo, que vive en la ciudad. Están paseando por la ciudad y van al centro de la ciudad y como cualquier centro de cualquier ciudad, todo es caótico. La gente pasa rápido corriendo de un lado para el otro, los transportes, ruidos. Y entre medio de toda esa situación... El joven que vive en el campo le dice a su amigo, escucho un grillo. El amigo dice, yo no escucho nada, escucho solo ruido. Entonces le dice, ven, acércate. Entonces van caminando y se acercan a una especie de maceta que hay en un costado y efectivamente hay un grillo. El joven de la ciudad le dice, es impresionante el oído que tienes. Y en eso... El joven del campo le dice, no es tan así, observa, mete la mano en su bolsillo, saca una moneda, la tira al aire y cuando cae la moneda hace ting, ting, tin y toda la gente que está caminando para para ver dónde cayó la moneda. Por lo tanto, le dice, no es que tengo buen oído, todo depende de lo que tú estás prestando atención o a lo que tú estás Queriendo dirigir tu escucha. Esto para allá que leemos en este Shabbat, para Shachmot, es la segunda es el comienzo del segundo libro de la Torá. Y en él conocemos la historia de quien va a ser no solo el héroe de aquí en adelante hasta el final de la Torá, sino el profeta más importante de nuestra historia, el líder más representativo, en la historia de Moshe. Lo conocemos desde que nace. Y llegando al final de esta para allá, incluso tenemos acceso a un momento trascendental en su vida, que es cuando Dios se le manifiesta, a mujer le aparece por primera vez. Y una de las curiosidades es, siendo Dios, Dios, puede elegir cualquier forma de llamar la atención de Moshe, cualquier milagro puede hacer que aparezca un oasis de repente en el medio del desierto podría transformar cualquier escenario posible y que elige muy bien la zarza ardiente que en realidad es un pequeño arbusto ni más ni menos, es una plantita digamos y se enciende, se prende fuego que algo se prenda fuego en las temperaturas que hay en el desierto tampoco es llamativo, porque esas temperaturas agarran justamente fuego y es normal que algo se incendie o que empiece a incendiarse. El tema es que esto es como un fuego que se prende y no pasa nada, no llega al nivel de ceniza, sino que el arbusto se mantiene todo el tiempo de esa manera. Algo pequeño que no se apaga y por supuesto eso es lo que llama la atención de Moshe La ser ardiente entonces, dicen nuestros maestros, no es un milagro, es una prueba. Dios está probando a Moshe. Si alguien va a liderar la misión más importante, si alguien va a hacer lo que va a hacer Moshe, por lo menos, lo mínimo que esperamos es que esta persona pueda prestar atención, pueda escuchar lo que está sucediendo, lo que está pasando. ¿Y cómo se comprueba esto? Más adelante cuando Dios va a entregar la Torah a Moshe Le dice, asciende hacia mí en la montaña Y el texto agrega, y permanece allí El Kotzke Revi pregunta, ¿qué significa permanece allí? Que iba a ser un hiking, o sea, ¿dónde iba a ir Moshe? Sube a recibir la Torah y ¿Dónde va a estar? Y el Kotzker agrega en su comentario, este maestro jasídico, permanecer allí era que no alcanzaba solamente con que Moshe ponga su cuerpo ahí. Permanecer es estar, es escuchar, es poner el corazón. Y a propósito digo poner el corazón porque de la manera en que nosotros nombramos y nos relacionamos con las cosas es como las percibimos. En español decimos prestar atención. Miren el ego que tenemos. Te presto mi atención. Es mía. Te la presto un ratito. En inglés, en ¿no? Estados Unidos, time is money, so you pay attention. Tienes que pagar la atención. Cuesta dinero la atención. En hebreo, la sim lev, pon el corazón. Cómo nombramos las cosas es cómo nos relacionamos con ellas. No es lo mismo prestar atención, pagar por la atención, que poner el corazón. Y poner el corazón requiere esto que Moshe tiene: estar dispuesto a dirigir nuestra atención, hacer lo que en la tefila llamamos Kavaná, es dirigir el corazón tomarnos el trabajo de decir voy a disponerme a conectarme con esto y traigo todo esto porque todos sabemos hoy lo difícil que nos es a todos conectarnos con lo que realmente está pasando es muy fácil hoy distraernos muy fácil al punto tal que Nir Eyal en su último libro que se convirtió en un best seller en Estados Unidos el título es Indistraíble. Y la teoría que él presenta es que hay dos tipos de personas que cada vez van a ser más evidentes en el mundo, los que pueden prestar atención y los que se distraen. Y el superpoder de la modernidad, dice él, es la capacidad de prestar atención, de estar donde uno está y permanecer ahí. Si estoy en la mesa de Shabbat, estoy en la mesa de Shabbat. Si alguien me está hablando, lo estoy mirando a los ojos. Le dedico mi atención. Parece algo tan obvio. Y a todos nos cuesta. Porque empezamos a hablar e incluso si tengo el teléfono ahí, ¡ping!, miro de reojo. Y la otra persona ve, ¡ah, ok! Está mirando, me está escuchando. Vivimos interrumpidos. Entonces, para poder encontrar esa kedushá, esa manifestación del fuego tenemos que poder escuchar, tenemos que decidir prestar atención. Entonces, voy a traer dos herramientas para que podamos prestar atención, dos herramientas de nuestra tradición, para que no sean familiares. Y como dice Ramjal, Rabbi Moshe Haim Lutzato en Mesilat y Sharim, al comienzo de su obra, él escribe en 1740, la mejor introducción de la historia. Él dice... Escribo esta obra no para enseñarte algo que no sabes, sino para recordarte lo importante que sabes y que lo olvidas. Así que traigo dos ideas prácticas de nuestra tradición que no son nuevas, tienen miles de años, ya las conocen y nos olvidamos de ellas continuamente. Así que para que, poder, que podamos todos recordarnos, la primera es muy simple, es esto que están haciendo aquí. Shabbat, Shabbat es hacer un tiempo dentro del tiempo, inventarnos la idea de que vamos a destinar una porción de nuestra existencia, de tiempo que es lo que somos, de nuestra vida Y la vamos a destinar a tratar de no distraernos tanto, podemos empezar de a poco Donde vayan a comer esta noche y con quien se sienten a compartir, incluso ahora en el Kiddush, estén con quien están, permanezcan ahí durante el día, tratar de permanecer ahí. De a poco uno puede ir desarrollando esta capacidad, hasta pasar un día entero tratando de estar donde está y poder compartir el momento. Es increíble que estoy diciendo algo como si fuera una gran novedad, pero realmente lo, lo hemos olvidado. A veces nos cuesta estar sentados en la mesa y sin una interrupción de por medio. Y la segunda herramienta es tan antigua como el Shabbat es una creación de los rabinos de Hazal, de Jajamim, Zihonamri Braha, los sabios del Talmud se llama Braja. bendición ¿qué es una Braja? es una interrupción por un instante de lo que estoy por hacer y digo Barujat bendito eres tú Dios el mundo está lleno de ti como le pasaba a Moshe. Y después la acción. Por ejemplo, Amotzilehem Minaretz. ¿Qué hace que pueda surgir pan de la tierra? Una braja es un llamado de atención a nosotros mismos. Es nosotros mismos diciendo, presta atención, pay attention, la lev, pon el corazón en este momento, aquí y ahora, algo increíble está por, por suceder. Es una prueba. Está por acontecer. Un milagro, está por revelarse algo nuevo. Eso es una braja, es un instante donde uno redescubre que Melojo Lares que toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, Shabbat, lo pueden practicar hoy. Brajot, tenemos para todo lo que se puedan imaginar. Y de esa manera tal vez nos pase como el cuento, empecemos a escuchar sonidos diferentes, empecemos a recuperar el asombro de aquello que parece normal y encontremos a Dios a la vuelta de la esquina. Y cuando eso suceda, también seguramente como Moshe podremos escucharnos mejor y descubrir algo más sobre cuál es nuestra misión. Shabbat Shalom, Umeborach.